0: Nós contemplamos nesse domingo nosso Senhor Jesus Cristo sendo tentado no deserto pelo demônio. Este episódio ocorreu após ele ter sido batizado por São João Batista nas águas do Rio Jordão, momento após o qual Deus Pai se manifesta juntamente com o Espírito Santo apontando nosso Senhor Jesus Cristo como seu Filho unigênito. E assim, eis que tem início a vida pública, o ministério público do nosso Redentor. Eis que Cristo é então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio, como nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho. Quanto ao papel do Espírito Santo neste ponto, São João Crisóstomo explica que não só Cristo foi conduzido pelo Espírito, ao deserto, mas o são também todos os filhos de Deus que têm o Espírito Santo. Estes não se contentam em ficar ociosos, mas o Espírito Santo os urge a empreender grandes obras e isso para o diabo é estar no deserto, onde não há a injustiça com que ele se comprasse. Toda boa obra também é deserto para a carne e para o mundo, já que contraria a vontade tanto de uma quanto de outra. Pela graça, o Espírito Santo nos conduz à santidade, caríssimos, para termos a vida eterna com o nosso Salvador. E conduzindo-nos à santidade, ele nos conduz ao deserto e ao combate com o demônio. Pois não há santidade sem luta, não há santidade sem penitência e não há santidade sem cruzes. Notemos, caríssimos, nesta referência que é feita por São João Crisóstomo aos inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo e a carne. Inimigos esses que nós devemos combater com grande firmeza todos os dias da nossa vida. E combatê-los com as boas obras. Por isso diz São João Crisóstomo, que pelas, combater o demônio, o mundo e a carne, pelas boas obras, é estar no deserto. Poderíamos então... Diante dessas referências ao deserto, ao esforço nas boas obras, à luta, à penitência e às cruzes, diante desta referência ao sacrifício e ao esforço, nós poderíamos ima imaginar equivocadamente que se é para ser assaltado por tão ferozes inimigos, seria melhor nem precisar entrar no deserto e deixar tudo como está, ficar no sossego, ficar na tranquilidade. É justamente esta a tentação daquelas pessoas que começam a caminhar na vida espiritual e se entristecem diante das dificuldades e lembram da vida passada com uma certa saudades. Da mesma forma que os hebreus libertos do cativeiro no Egito com uma grandiosa demonstração da, da, da predileção da misericórdia e do poder de Deus, ao adentrar o deserto, começaram a lamentar as cebolas do Egito. Lamentavam no deserto que não mais tinham as cebolas que possuíam em abundância no Egito atitude esta que é de uma pequenez e grande mediocridade de espírito. Nós podemos ver isso no início da quaresma. Após aquela empolgação da quarta-feira de cinzas, passado alguns dias, já começa a vir a dureza das penitências que escolhemos. Já começa a vir o tédio diante de alguns prazeres aos quais abdicamos, fora as dificuldades e tentações que são permitidas por Deus para endurecer, fortalecer a nossa alma e nos dar provações para suportar durante a quaresma.
1: A quaresma,
0: evidentemente, nunca é fácil. Para viver uma boa quaresma, precisa de esforço, sacrifício, penitência e, o mais importante, paciência e perseverança. Então, iniciada a nossa quaresma, tendo adentrado o deserto, pode vir esta saudade dos bons tempos em que não fazíamos penitência, saudade dos bons tempos em que, Tínhamos, não tínhamos as preocupações que passamos a ter quando nos tocamos que o que está em jogo é a salvação eterna da nossa alma. Podemos lamentar, mesmo que involuntariamente, porque entrei no deserto. Acontece que quem decide fugir desse combate espiritual, na verdade já se alistou. Para as fileiras do inimigo. O diabo nem se preocupa mais em tentar essas pessoas, uma vez que elas já lhe entregaram a alma. Trata-se, pois, de uma falsa paz. É essa de quem cruza os braços e se contenta com a ociosidade. Trata-se de se autocondenar por antecipação e por preguiça. É como alguém se entregar ao inimigo para ser morto, para evitar a guerra. E pior, Guerra esta que já está vencida por nosso Senhor Caríssimos, lembremos-nos daquele velho ditado alemão Nada de grande se faz sem sacrifício Ou também, como também dizem os alemães O homem só terá a verdadeira felicidade no sacrifício Caríssimos, não lamentemos jamais as cebolas do Egito, nunca. Elas não valem nada. Tenhamos nossos olhos voltados para a terra prometida, após o curto deserto da nossa vida. Olhemos para aquilo que é perene e que não vai acabar jamais, que é a glória da vida eterna. Com efeito, caríssimos, aqueles que se determinam a fazer a vontade de Deus são realmente atacados pelo maligno, por isso Cristo, guiado pelo Espírito Santo, vai para o deserto como um atleta, como um combatente que se dirige ao campo de batalha, segundo o comentário de São Tomás na sua Suma, a fim de nos dar o exemplo e de nos merecer as graças que precisamos para vencer os nossos inimigos. Não era indigno de nosso Redentor, ensina o Papa São Gregório Magno, que quisesse ser tentado. Ele que veio para ser morto, ele quis vencer as nossas tentações com as suas, assim como venceu com a sua morte a nossa morte. Nessas tentações sofridas por Cristo, nós vemos com efeito a obra da nossa redenção. Vencendo o diabo com a sua carne. Ele ajuda os homens a vencerem-no também. De fato, caríssimos, a sua vitória é alcançada pela sua humanidade, conforme explicam os santos padres, porque, como afirma Santo Agostinho, o diabo devia ser vencido não pelo poder de Deus, mas por sua justiça, ao que acrescenta São Leão Magno, Cristo assim agiu não só para mais honrar o homem, mas também para mais punir o adversário. Uma vez que o inimigo do gênero humano seria vencido, não como por Deus, mas como pelo próprio homem. É em sua humanidade que ele vence o demônio e nos fortalece para que não caiamos nas armadilhas dos inimigos da nossa salvação. E assim como afirma Tertuliano, caro Salutis Escardo, a carne é o eixo da salvação, afinal é pela sua encarnação que ele traz a salvação, pois é assumindo a carne humana que ele estabeleceu a ponte entre Deus e os homens e pode obrar a nossa redenção. E assim, caríssimos, a ida de Jesus ao deserto representa a sua compaixão pelo gênero humano. Embora não precisasse de penitências nem de jejuns, Cristo quis voluntariamente assumir toda a nossa condição para que fôssemos rendimidos de nossos pecados. E vencendo o demônio na sua carne, nos dar o exemplo e a graça para vencê-lo também na nossa carne. Cristo venceu nessas tentações todos os três inimigos da nossa alma. Ele venceu primeiramente o mundo. Recolhendo-se no silêncio de um deserto, Cristo venceu os apelos do mundo que nos quer escravizar. E ensinou que o tempo que nós temos deve ser dedicado... Para a nossa salvação, sobretudo por meio de uma séria e verdadeira vida de oração, que inclui como ponto essencial a meditação, também chamada de oração mental. Sem a meditação, nós somos como um motorista cego que fica trombando em tudo quanto é obstáculo, correndo grande risco de se matar. E se chega ao seu destino, chega por acidente. É a meditação que nos dá a direção a seguir e que fortalece nossa vontade para atingir nosso destino, que é a salvação. Caríssimos, como dizia Santa Teresa d'Ávila, a vida de oração requer uma determinada determinação da alma... Ela deve estar disposta a orar, ainda que isto represente grandes sacrifícios. Diz ela, surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenha forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, mesmo que não se suporte os padecimentos que nele há, Ainda que o, mundo, que o mundo venha abaixo, há que se manter essa determinada determinação na oração. A segunda vitória de Cristo no deserto foi a vitória contra a carne e a sua constante inclinação para os prazeres e bens desordenados. Trata-se aqui do inimigo mais perigoso porque ele está em nós como um cavalo de Troia. Para vencer a carne, o homem precisa domá-la, moderando seus apetites pelo jejum e pela penitência, a fim de que a alma governe o corpo e que ela seja guiada pelo Espírito Santo. Finalmente, a terceira vitória de Cristo no deserto foi contra o próprio demônio. Se Cristo permite que nós sejamos tentados, é para que lutando, nós nos unamos à sua cruz, para que nós tenhamos méritos para o céu, e para que Deus seja mais glorificado ao reinar em nossa alma. Bem como ocorreu em um episódio da vida de Santo Antão, narrado por Santo Atanásio, conta-se que depois de uma grave luta contra o demônio, Cristo apareceu de repente a Antão. Mas, Jesus, onde estavas, por que não apareceste no início, para fazer com que as minhas dores cessassem? Per perguntou o santo. <coughs> então eu estava aqui, respondeu nosso Senhor, mas eu esperei para ver a tua luta. Na nossa vida, caríssimos, teremos sempre de combater, e quanto mais nos unirmos a Deus mais combateremos, particularmente na quaresma, teremos mais constantes, e mais duros combates, aquilo a que nós estávamos determinados, a fugir, vai aparecer ainda mais agradável e tentador, aquelas tentações, para as quais nós pediríamos ajudas a Deus ou ao diretor com maior facilidade antes desse período, vão parecer mais terríveis e nós confiaremos mais em nós mesmos do que em Deus ou do que no diretor. Nós estaremos mais fracos em aplicar os bons propósitos aos quais nós estávamos muito mais determinados no início da quaresma. O mundo se mostrará muito mais sedutor. Nossa carne se mostrará muito mais rebelde. E o demônio se mostrará muito mais violento, enfim, aquela nossa vida espiritual, que parecia algumas semanas, muito tranquila, ou até mesmo um mar de rosas, ou poderíamos imaginar, aquela nossa vida, que parecia um verdadeiro rio Jordão, bem agradável, com uma clara manifestação do poder de Deus, vai parecer agora, um verdadeiro deserto, nós nos encontraremos, com fome e sede e cansados, e para coroar tudo, para termos aí uma cereja do bolo, nós teremos o demônio, nos tentando, ou para algumas pessoas, nos espancando, mas isto é normal, é isto que acontece quando nós progredimos um pouquinho na nossa vida espiritual, nem que seja pela determinação de fazer penitência e mudar de vida, de fato não é fácil, mas o que importa aqui, o que deve importar para o verdadeiro católico, não é a situação neste, que é um verdadeiro vale de lágrimas, quer nos convertamos ou não, sofrimentos, dificuldades, cruzes nós teremos, é esta nossa condição aqui, o que nós deixaremos de ter, é a ilusão do prazer, a ilusão dos bens desse mundo. Que nós tínhamos quando tínhamos aquelas cebolas do Egito. A situação de escravidão era escondida pelas cebolas. A nossa situação de escravidão do demônio era escondida pelos prazeres e bens passageiros desse mundo. Agora nós temos a verdadeira liberdade, liberdade de Cristo, de ser libertos da escravidão do demônio e poder ter a glória eterna. Nós vamos ter sofrimentos e cruzes, mas nós teremos a consolação da graça e a glória eterna. Por isso mesmo devemos ter uma grande confiança na graça e no auxílio que Cristo nos mereceu na sua estada no deserto, por isso temos praticamente todo o Salmo 90 cantado hoje na missa, é ele por excelência o Salmo na, da confiança no meio da luta, no meio da provação e no meio da tentação, as magníficas promessas que nele se encerram, aplicam-se em primeiro lugar a Cristo nosso Senhor, e depois a todos os membros do seu corpo místico, a todos os católicos pertencentes à Santa Romana Igreja, na medida da vida da graça e da fé que possuem. A Igreja quer que tenhamos incessantemente, diante dos nossos olhos, as atenções do Pai Celeste, que ordenou a seus anjos que te guardassem em todos os teus caminhos. É Ele quem liberta a minha alma da rede do caçador e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas e nele encontrarás um refúgio cheio de esperança. Sua fidelidade será um escudo de proteção. Quanta confiança não despertam na alma semelhantes promessas, caríssimos, que segurança não infundem para trilhar, o caminho da salvação, caríssimos, mesmo ser rodeados de ciladas e de inimigos, Deus está sempre conosco, e se Ele está conosco, nos diz São Paulo, que poderão aqueles que estão contra nós? Porque, acrescenta o apóstolo, nunca o Senhor permitirá que sejamos tentados, ou provados, além das nossas forças, antes, nos protegerá, e pela sua proteção, fará com que vençamos a provação, resistamos a tentação, e mostremos a nossa fidelidade, fonte de merecimentos e de glória, caríssimos, não desanimemos, mesmo diante de todo o sofrimento, de toda a salvação, ou mesmo diante... De toda fraqueza, de toda cilada, que nós podemos, nós mesmos, sem mesmo o demônio ajudar, armar para nós, nós não podemos desanimar, nós não podemos ceder ao desânimo, nós não podemos desistir. Impaciente avestra, possi débites ânimas vestras, nos diz o Senhor, na vossa paciência, possedereis a vossa vida, não podemos desanimar diante das tentações, não podemos desanimar diante dos sofrimentos, nem mesmo diante de nós mesmos, se nós nos deparamos com a nossa fraqueza, se nós nos deparamos com nossos erros, se nós nos deparamos com as nossas quedas, isso significa nada mais nada menos, que nós somos seres humanos e não repolhos, isso significa nada mais nada menos que nós estamos vivos, e que nós podemos ainda nos converter e retornar para Deus, porque Ele não desiste de nós, e Ele vai nos amparar em nossas fraquezas, tenhamos paciência, perseverança, e uma determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, a grande Santa Teresa, e aí nós teremos todo o apoio da graça e nós teremos a nossa salvação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.